0: 手机边，我亲爱的你，快要过年啦，你有没有衣锦还乡呢？这一年长胖了，回家可不就衣锦还乡了吗？欢迎你来收听未上市就已成网红的名爵 ZS 赞助播出的这一期段子来了。我是假如给我三天光明，我全部用来闭目养神的主播彩彩呀。养的神呢？养的神呢？我的神呢？开心呐！我们老板今天说了，由于我工作出色，过年给我放二十天的无薪假期。所以对于我来说啊，春节三件事儿：第一件事呢是早饭吃什么；第二件事午饭上哪吃；第三件事晚饭去哪喝。哎，那个过年搞卫生可以，我没意见。别叫我搞就行。前几天嘛，家里大扫除啊，爱干净的姑妈呢就买了一些白色的蕾丝布艺电器罩，把家里的冰箱啊、饮水机、空调、电视开关插座全部都罩上了，就连茶几、餐桌布都铺上了白色的蕾丝台布。你可以想象一下啊，然后邀请我们全家人到他们家欣赏他的杰作啊。就在这个时候，他儿子回来了，一进门吓得扑通一声跪下了，哭着说：“你们，你们是在给我准备好后事了吗？”<音>我们家过年打扫卫生，一家子忙上忙下的。突然，我妈说了一句：“柜子上面也要擦干净。”那我来呗，这爬高上低的活儿不能让人家老人来是吧？然后我爬上去之后，我爸说：“哎，你你你够不着，你下来，还是我来吧。”我就想，爸，我这垫着凳子，而且我跟你差不多吧，我怎么够不着呢？我爸说：“哎呀，在我们眼中，你永远都是孩子。”我想要不是我在柜子上面发现了我爸的私房钱，我能感动一辈子。胖虎快过年啊，聊了一个妹子，相谈甚欢，突然约胖虎去他们家呀。胖虎说：“那要是你爸你妈突然回来怎么办啊？”妹子说：“没事儿，一般不会突然回来，万一要回来你就说你是我雇来擦玻璃的。快过年了，我爸妈也不会怀疑的。”结果胖虎去他家没待几分钟，他爸妈就回来了。胖虎为了装的逼真啊，擦了一下午玻璃。之后他回家路上就想：“诶，我是不是被套路了？”因为我一朋友嘛，他说，刚才我老爸走我房间看了看，发现我睡着了。等他一走，我又掏出手机继续玩，然后我就看到有个人给我发了红包，正准备领，发现是我爸，还好我反应快，没有领，不然就暴露了，全部都是套路啊。之前啊，过年期间有一首歌还蛮流行的，就是“常回家看看，回家看看”。那其中有一句歌词啊：“妈妈准备了一些唠叨，爸爸张罗了一桌好饭。”可是我回家的时候，我从来没体会到什么叫做“妈妈准备了一些唠叨，爸爸张罗了一桌好饭”。我们家基本上全家人准备好多唠叨。我得帮忙张罗一桌好饭，饭张罗好了，我妈跟我说：“吃啊啊，就当自己家。”我拿筷子手抖了一下，莫非我走错家门了？很多朋友都害怕回家爸妈的唠叨。以下的对话啊，一儿子跟爸爸，爸爸说，还剩多少钱呢？我交了个女朋友，开销大，没剩。哎呦呵呵，哎，快把女朋友带回家看看呀！分了？为啥呀？钱花光了呀！这个办法可以无限的循环，完美的演示了既没女朋友又没钱的尴尬。新技能 get。如果人家再问啊，女朋友怎么没回来啊？还有一句话绝杀之计，春运啊，给他买不到火车票啊。这年头啊，站着就把钱挣着的，也就是铁道部了。你看乘客们都站着就把钱都挣了。若买火车票呢，有以下几种方法：排队买不到，可以上网买。上网买不到，可以打电话；打电话都买不到，可以排队。但是，但是不能到交通银行去买啊！一朋友说了，我就是交通银行的小柜员。刚才一个大爷来我们这儿说要买火车票，我说我们卖不了啊。大爷就说了：“嘿嘿嘿，哎，你们火车票都卖不了，还敢自称交通银行银行哥？”呀、啊，然后就把我们投诉了。<笑>我以前也一直以为交通银行就是可以买火车票啊，充公交卡呀。然后做生意的钱都必须得存在工商银行，然后农民的钱呢就必须存在农业银行。城里人的钱就必须存在城市银行，钱就这么想的。终于买到票啊！坐在火车上面，要查票。<笑>半路啊，上来一男一女两个道士。列车员查票，查到他们跟前的时候啊，女道士说：“阿弥陀佛。”哎，道士说：“阿弥陀佛。”我们是出家人，不用买票。列车员说：“你看车上哪个不是出家人呢、啊？”好有道理啊！一车人都是出家人、啊。我是回家人。每次啊，我坐火车如果遇到查票，我就往厕所里躲。等到列车员把我揪出来的时候，我再掏出火车票，然后欣赏他们脸上失望的表情。身让旅途太闷了嘛，还有一个可以玩的就是坐火车嘛，把手机的热点打开，热点名字改成某某车次列车免费无线，然后你就可以看到不断有人问列车员无线密码是个啥呀，你就欣赏列车员的表情吧。有次我坐火车，一男的对我嚷嚷，说我坐错位置了，特别凶。然后我就怂了，因为他把那个火车票拿出来嘛，哼，哎呦，怎么跟我位置一样啊？那我就让他呗啊，他什么也没说。过了一会儿，这火车跑了很远，我才跟他说：“你坐错车了。呵呵呵”有时候对这种没素质人就应该这样教训，你知道吗？只<音乐>见他脸色一下子就苍白了，问旁边的人，结果是我坐错车了。<音乐>然后我就真怂了。<音乐>火车上啊，还有一美女啊，哭的那叫个梨花带雨啊。列车长啊，心生怜悯，上前问道：“你好，我是列车长，请问有什么需要帮助的？”这美女擦擦眼泪说：“我我我坐过站了。”列车长呢说：“好吧，来，不下车票啊。”在一辆列车上面啊，检票中。列车员呢看了看姑娘的票，奇怪的问：“你不是有座吗？怎么不坐啊？”姑娘微笑着，悄悄地向老大爷的方向嘟嘟嘴：“七十多岁老人家了，一直站着会吃不消的。”“那你没跟他说吗？他不知道吗？怎么能说啊？知道了他就该坐不踏实了。”姑娘抿着嘴，眨眨眼睛。列车员回头瞅了瞅睡着老大爷，然后把票给了姑娘，小声的说。那你跟我去餐车吧，我帮你找个座儿。眼前的几个人都听到了，赞叹地给了姑娘让出了一条道儿。只见姑娘弯下腰，从座位底下拿出了拐杖。这是一个很正能量的段子，是不是？结果啊，老人睡醒了之后找不到自己的拐杖，眼睁睁地看着自己坐过了站啊。哎，我火车票怎么丢了？完、啊、了，这火车票丢了嘛啊！出站出不去了，死活不让我出，说我逃票。这这怎么可能逃票啊？这现在火车票不都是实名登记买的吗？你们不是可以查的吗？然后他说他们现在根本查不了，没这个服务。我说那查逃犯的时候怎么能查得了呢？他们说那得叫警方介入才行。行，于是我果断的报了警。这火车上啊，几乎每个人都是低头族，玩手机的，玩游戏的，看剧聊天的，不亦乐乎。只有我跟对面一帅哥冷眼相对。那个，你也手机没电，开不了机是吧？<笑>火车上的艳遇啊，遇到一美女帅哥在身边，那共同度过十几二十个小时还是蛮美好的，是吧？有一年暑假我坐火车返校嘛，邻座帅哥主动跟我搭讪呢、啊，问我在听什么音乐，可以给他一只耳机吗？比较尴尬就是我耳机坏了嘛，只有一只耳机出声。但是我毅然决然的把出生的那一只耳机给了他，自己还假装在听。他有时呢会扭头看我，我报以共鸣的眼神。下车之后，他不仅没有要我手机号，把我手机也顺走了。真是人心不古，世态炎凉。车站那个钱包被偷了，没钱回家，想要讨要十块钱路费的小姑娘，都一年多了，还是没有人帮她。想到我小时候啊，家里就在轨道附近住着。每当火车一过来，就跟小伙伴们追着火车跑。有时候火车会喷出水雾，我们就迎着水雾喷我们一身，而且特高兴。有时候还张着嘴去接。后来才知道那是火车上厕所高压排出来的大小便。我这不算什么无知，至少我长大知道了。你知道吗？有一次我坐高铁嘛，中间啊有一站停的时间有点长，大家就疑问嘛：“哎，咋停这么长时间呢？”结果我就听到身边一二货回,回答：“这个人，你懂啥？这是在换轮胎，换了新轮胎跑得快。”头一次听说高铁还换轮胎的。就是停这么长时间，一定是破胎了，爆胎。<笑>听说过破鞋的，还有破胎的。女<笑>同学嘛，坐火车回家，去厕所回来的时候，发现窄窄的过道躺了一大叔，这同学就说啊：“请您让一让，我要回座位。”大叔躺着没有动，说。我要睡觉，你跨过去，这同学脸红了，因为他穿了一条裙子，跨过去就会被看到裙底啊。他气鼓鼓的转身就走了。过了几分钟，端了一碗泡面回来，让开了，让开了，滚水泡面烫了烫了。只见大叔噌的爬起来，这事实证明啊，没有什么是一碗热泡面解决不了的。如果有就两碗嘛。加个火腿肠也行，就是那个盒装的泡面要比袋儿装泡面贵，是吧？所以我每坐火车回家，我绝对不买盒装泡面，就买袋儿装的，自带一个碗，美其名曰环保。哎，机智如我，你知道吗？这坐火车知道春运人多。买了一个可以折叠的小板凳儿，嘚瑟的提着坐车。没错，我把小板凳举了一路，下车我就扔了。你说这行李这么多哈、啊，我拉着行李箱嘛，在站内大厅穿梭，不小心行李箱就碾了一个女生的脚，我就回头一边跟她说对不起，一边碾了她另一只脚。太尴尬了，大包小包的出行挺不容易的。哎，为什么就有一大堆人不明白？过安检的时候，你的包在我后面，然后你插队插我前面，挡着我拿包，这个行为是不是很智障呢？你的插队并不能让你的包学会飞翔，好吗？还有就是，比如说买票的时候啊。你给一个人让他插队，那你是不是应该就排到最后面去呢？因为只有你一个人同意他插队了，我们后面人不同意啊。插队是我们很讨厌的啊。当然呢，在公共场合呢，也蛮讨厌喧哗吵闹的。火车上嘛，坐在一起俩孩子一直在吵啊，旁人都忍不住劝他们安静一些。甚至跟家长争执了起来，家长呢先说他们还是孩子啊，见没有效果之后又表示他也没办法，说孩子天生就这样啊。一边大叔叹了口气，语重心长地说：“不可能，不会有人天生就臭傻叉的。”<音乐>就是在火车上嘛。一大妈带着孙子小孩儿呢看动画片全程那声音巨响啊，吵得周围人没办法休息。啊。于是呢，旁边小伙子就说：“呃，大妈，你让那个孩子把声音调低一点啊。”结果对方理直气壮地说：“我看我的东西，关你什么事儿啊？”然后这小伙子当即拿平板放起了岛国艺术片音量也调到最大。大妈瞬间炸毛了：“啊，你怎么能在小孩边上放这个呢？”这小伙子说：“我看我东西关你什么事儿？”厉害了啊！火车卧铺上，天黑的时候啊，上来一位年轻的妈妈带个小孩子，小孩子边哭边喊：“我不要坐火车，<笑>晚上坐火车有鬼啊！”妈妈说：“胡说，哪来的鬼？”老师说的：“火车有铁轨。嗯”老师说的对，但是铁轨不可怕，你看，压在我们脚下。劫持的火车上啊，月黑风高的夜晚，隔壁铺上的美女已经在熟睡了，心里多般纠结之后。我终于将手伸到他那让人看着都流口水的那盒没吃完的鱿鱼串，拿了两串就往两边跑。呵呵羡慕空姐，不开心了就拿个筐对每个人说垃圾。哇哇哇哇嘟嘟小火车出发啦，要回家啦！这首歌就是我童年的小火车。演设定台节目是段子来啦！今天呢，我们说到坐车回家这个主题，就一个建议：啊，假期回家啊，不要带太多的书，一两本装装样子就行了，反正你也不会去看。同样的，也不要做假期的减肥计划。反正假期之后你是会更胖的。你怎么这回去之后还要参加各种聚会，同学聚会嘛？坐我旁边一个有钱的问我：“哎，你手机上带手电筒吗？”我说带、啊：“带呀。”他说：“好呀，拿来，打开照照我的手表，看看几点了。”你这是在炫富，你知道吗？最近微博上不是有一个女生炫富嘛？一个月花零花钱花十二万。开始我还说看错了，一万二了不起了啊，十二万。对这种炫富，我就想说，希望税务部门去查查。但是同学当中确实有钱的嘛，回家参加同学聚会，跟当年的同桌站在餐馆外面抽烟，他聊他换车的事儿，他相中了未上市就已经成为网红的名爵 ZS， 说这车非常的酷炫。正要聊到车的性能的时候，餐馆冲出来一喝多的姑娘，直接吐车上了。我同桌淡定递给那姑娘一张纸巾，姑娘激动地说：“谢谢你啊，我没事了。”我还在想我同桌有啥企图呢，结果那同桌说：“你吐的这是我的车，希望拿纸给我擦干净。”不管是坐谁的车，什么车哈、啊，当你快到家的时候，是谁最先到楼下来接你呢？我发现每一次都是我们家 WiFi。有时候在外地啊，在车站啊，也是能感受到家人的温暖的。有一次啊，我坐在火车站旁温暖的羊快餐店里，听见身边一男人动情的打电话：“女儿，爸到车站了，风好冷啊，你穿的够不够啊？不了，爸不去坐了，又不吃什么东西做什么呀？还不如让你一出站就看见我呢。没事的，挂了，你慢点啊。”他放下电话，开始狼吞虎咽的在吃面前的汉堡、炸鸡、薯条。<笑>像我这个人啊，不太会说话。前阵子去火车站送别另一半儿，他说：“亲爱的，你不要在站台上送我了，我怕你伤心，而且还要花一块钱的站台票。”我说：“没关系，花一块钱就能把你送走，挺值的。”一般啊，在火车站呐、啊，机场啊。可以看到很多的离别、啊，就抱在那儿一动不动的。你不是着急赶车吗？怎么不着急了？不是有那个时间送他之前，不在房间里面多抱会儿？看到机场里啊，一姑娘对着登机口跪地大哭：“你为了国外生活就可以这么抛弃我吗？连最后一面都不肯见我，你就偷偷的跑掉。”有种，你走了就别他妈回来了。一名工作人员走过来，扶起姑娘，帮她拍掉身上的尘土，然后说：“对不起，姑娘，这是国内航班，那啥，你哭错口了。”你这第一次嘛，没经验哈、啊。第一次坐飞机，心情啊特别的激动跟紧张，着实费了好大功夫才把安全带系好。边上大姐似乎看出了我的尴尬，热心的说：“你要玩赶紧投币，我们家宝宝还等着上呢。”<音>一位段友叫“比奥利奥还傲的男人”，<笑>他说我前两天呢第一次坐飞机啊，感觉很刺激。但是飞起来之后开始害怕了，心想：天天打他，他会报复我吗？在飞机上啊，一妈妈带着两个孩子，由于孩子们第一次坐飞机，特别高兴，在飞机过道里面跑来跑去，差点撞翻空姐手中的饮料。妈妈生气的对儿子说：“别在这儿乱跑了，要玩出去玩。”出去玩。前两天啊，我坐飞机去广州嘛，飞机降落的时候，当人们都在取行李的时候，结果就听见后面一二货说：“哎呦，这保险又白买了。”<笑>周围人顿时安静了。有一次啊，我跟二货同事出差坐飞机，我们两个座位呢，透过窗户正好可以看到飞机翅膀啊，飞机在夜空中飞行，机翼的灯啊一闪一闪的。于是那二货同事指着窗外，特兴奋跟我说：“快看，鸡翅膀！”我突然好想问问空姐还有夜宵没。说到啊，出差厌世沉浮呢，说去成都出差，热心的成都好司机早晨去送我们到高铁站，路上问我们去嫖了没？哎呦，这出差要，我们几个就答道，我们是好市民，我们不嫖的。司机又问了一遍，我们才听明白，司机问的是我们取票了没有？你去嫖了没得？<笑>去火车站或者飞机场啊，坐公交感觉慢嘛，有可能迟到，就下车打的。的士一直跟在公交后面，我让他快点，可是他半天都没有超过公交。那我打他干嘛？我说你为什么不把公交超了呢？他说他不知道机场的路，只能跟在公交后面。这个城市居然有出租车司机不知道去机场的路。怎么挣钱的？怎么载客的？也不知道装一个导航哈、啊。当然了啊，名爵 ZS 车呢就标配了导航，因为它装了有上汽集团跟阿里巴巴合作开发的智能互联系统，可以全程的提供路况，全程提供路况啊，这个比导航还厉害，而且特别重要。为什么呢？因为现在有人预测。那些所谓的导航 APP 将来会怎么样？将来会，前方道路拥堵，发现更快路线，支付十元可导航到最快路线，请点击确认支付，达到最快路线，点击取消继续拥堵。<笑>那你怎么办？是吧？时代在进步，科技在发展啊！年轻人呢，要尝试玩一些黑科技。名爵的车呢，还有远程控制，用户可以通过手机就远程控制车辆的解锁、上锁、开启车内空调、加热座椅等等，还有语音功能，开着车直接语音控制哈、啊。这些都是将来买车要考虑的啊。老猫那会儿要买车，呃、老板，这款车很漂亮啊，我想问问这车有 GPS 导航吗？老板说没有。那这车有行车记录仪吗？老板说没有。那这车有倒车影像吗？老板说你故意找茬的是吧？你见过哪家电动车有这些的？ <azy> 那现在有些电动汽车嘛，<笑>挺好的，就差充电桩了。<笑>之前说石家庄一男子啊，扛了三百斤的硬币买车。那边四 S 店数完钱之后，发现还差一块钱，然后那男子说：“算了，不买了。”哎呀，那为我拿了驾照嘛，我爸说给我买车，走，带你看车去。于是那天晚上，天桥上的风真冷，桥下倒是霓虹闪烁。天桥上看车呀，然后我爸跟我说：“闺女，不是爸不让你开，你看现在撞人多贵啊，爸赔不起。”说到贵啊，十七年都没回到过出生那个小村庄了，感觉这次回来真的是意气风发，发福的发。从县城坐大巴进乡，想起以前为了省两块钱车费，骑个破单车的日子，弯起了嘴角。哎呀，正浮想联翩。售票员来收钱，我掏出十块钱，眼睛都不抬的说：“不用找了。”售票员仿佛被我潇洒动作迷呆了两秒，然后跟我说：“十五。”这物价涨的也太快了吧！有些朋友回家，可能家乡的地方呢不通火车飞机，就只能坐长途车了。在长途汽车上面，啊，忽然听到一妇女焦急地说：“我儿子想撒尿，是有空瓶子借我一下。”啊？我见没有人吱声啊，发挥自己善良的本性，就把手里大半瓶饮料放在嘴边，扬起头一饮而尽，把瓶子塞给了他。他跟我说谢谢。过了二十多分钟之后，我一脸痛苦的问司机。师傅，快到服务区了吗？我我快憋不住了，<笑>腿都夹不紧那种。由此<笑>坐长途大巴，到了服务站，司机停车休息，然后不知道哪儿传来一句：“大家赶紧下车走走啊，要不然圆的屁股都变成方的了，方的了。”<笑>刘世杰呢说，有一次啊，我坐长途车，车开得很慢，我的暴脾气啊最受不了这种归宿了。于是，我假装跟朋友打电话，对着电话比较大声的说：“你们先吃啊，别等我了，我还在长途车上呢。”这个司机应该是新手，开得很慢啊。刚说完没一会儿，车子竟然开始提速了，一路狂飙，各种超车，结果比预定时间提早了半个小时。只是下车的时候我吐了，嗯。司机的化发音是，谁说我慢呢？谁说我是新手的？我是老司机。赵岩同学刚交了个女朋友，头几天女友说要租个车一起去自驾游，赵岩说我没驾照啊，不会开车，女朋友挺失望的。结果昨天他女朋友气冲冲找他，赵岩说：“亲爱的，谁惹你了？除了你还有谁啊？”啊，你心疼钱就直说。为什么骗我,我说你不会开车？我真的不会开车呀！放屁！我听你那群狐朋狗友说了，你可是个老司机。让他听段子来了，好好跟他解释解释什么是老司机、啊。这快过年了嘛，你发现又到了长辈飙车而我们不能笑的季节了。每次他们亮出那两三年前梗的时候，你会怎么办？最痛苦的不是不能笑，一定要忍住尴尬捧场啊！必须大笑特笑，尬笑。<音>我呀，从小到大都有个遗憾，就是每一次跟别人吵完架之后，才会不由自主的想出一整套绝杀对方的说辞。吵架的时候就想不到呢，遗憾呐。还有个问题困扰我多年啊，究竟是请注意倒车，还是倒车请注意？倒车要练好，你知道吗？当时考驾照的时候，教练给我们评论一女孩嘛，起步三点头，拐弯猛加油，倒车听声音，不想不回头，有坑专扎坑，没坑扎石头。反正对于刚刚拿到驾照的新手年轻人啊，在选车上面呢，一定不要错过即将上市的名爵 ZS 这款智能的小型 SUV。它呢有一个八寸的屏幕，这个屏幕就有倒车影像。这个跟别的车倒车影像不同的是，它的贴心之处在于中央控制台直接设计偏向驾驶员的一侧，贴心吧？然后不管是外观内饰还是动力、驾乘体验，都特别的适合成为人生的第一辆车。就是不知道多钱啊，所以现在就等着预售价了，在二月十四号情人节这一天呢，即将揭晓，我们拭目以待喽。每到年底，就会有很多人蒸发。你问他为啥蒸发，他说为了实现人生的升华。海的前一天，船长对学徒说：“干我们这行呢，讲究吉利。今天晚上你去检查一下，不要让船上出现任何沉呐、啊、翻呐、啊、有关的东西。”结果第二天，船长大骂：“嘿，船翻呢！”也收听到的节目的是六番了。<笑>的段子了，是主播彩彩、啊。六翻了不是九吗？九九九九、就是啊、好了，希望大家可以关注一下我的微信订阅号，微信右上角添加朋友，选择公众号，搜、so, “彩彩”，彩是彩王彩，搜到加关注。也欢迎你把我置顶哦。你的支持就是我最大的动力。你的动力来自于什么呢？年终奖吗？今天我问老板，老板今年年终奖发吗？老板回答特别干脆，发呀！我前几天发过了，我说我怎么不知道啊？那行咱对一对，那个我前几天在员工群里发了个红包，我看你不是抢到两块五吗？嗯别人拿着大把大把的年终奖，我还到处抢着一毛一分的红包啊！段友，我叫不着急说，猜猜昨天晚上年会，领导一个高兴，端着手里的雪碧对大家说：“来，大家干了这杯鼻血。”可乐酒，来干了这杯乐可。<笑>同一朋友是给领导开车的，这越是过年就越忙嘛。今天领导们在大酒店开会，会议结束嘛，都往外走，司机们就都站在自己的车前等着自家领导。然后我这朋友就突发奇想说：“这这就跟去幼儿园接娃一样一样的。<笑>”我想想也是啊，喵卓为了防止过年乱花钱，我已经把钱花完了。说二十七赶大集，你今天有没有买买买呢？昨天不是在某宝上面嘛，举行了手办的拍卖，结果一件手办经过激烈的角逐之后，最终的竞拍价突破天际，达到了九十八亿元。我天<塞>！马云在晚上正睡觉呢，突然接到一电话，老板、啊、刚刚有一笔一百亿的单子，啊，那是我的那个波音七八七卖出去了，不不不，是个手办。后来才知道啊，是一个小孩，他只是花了一百块钱定金装了个表哈。所以，马爸爸半夜被电话吵醒，没乐两秒钟，然后哎，心疼啊，因为二零一七年头一个月就亏了九十八多亿。嗯有人说还有心疼马云爸爸是被支付宝套路了啊！花了两个亿让大家集福，目的最后成了提升微信的日活。没有谁能想到啊，最近朋友圈里求五福的那些人，跟前一阵子晒几万几十万账单的，居然是同一批人。我有敬业福跟友善福呀，要的朋友拿金六福跟周大福来跟我换。哎，你最近怎么瘦了这么多啊？可能是因为我没有收集到福卡，所以无福消受。那你有逼吗？你你什么意思你？你就让你扫一下逼也能出来，只要跟福字比较像的都可以嘛。世界上最遥远的距离啊，不是我你在我身边玩手机，而是。你拿起相机，我摆好 pose， 结果发现你在用支付宝扫我背后的福字一位福州的朋友表示：“哎呀，这集福字对于我们这儿的人来说太简单了，随手拿瓶酱油都能扫出个福字<笑><笑>你们不是湖州吗？<笑>不过有网友预测了、啊，支付宝一共两亿的奖金嘛，目前已经有四千多万人集齐了五福，平均下来每个人也就两块多。不过你还是收好你的五福啊，这抽奖呢靠手气，不是平分的。万一你一个人平分到一个亿呢？梦想总是要有的。人说这个人性最自私的一个表现就是，当你集齐五福之后，你就不希望集齐的人数再往上升啊。好啦、啊，集齐五福算什么？要是你们家能集齐五个拆，那这辈子都不愁了。<笑>你姐现在拆就很厉害啊，真正厉害的拆都是那种城中村那种拆。嗯、我们家，单位小区，呃，没有没有房产证，小产权的，要拆了，拆一赔一，然后赔的是那种。高层的，然后还要算公摊，赔下来很小，那怎么办？你以为有个拆就就真的是好事吗？还要自己倒贴钱装修，然后一个月给的那个安置费是八百块钱一个月，能租什么样的房子？呃，说走题了，人说你不是。自己一直发福嘛，怎么还到处求福？董建佐呢说敬业福的段子，啊，妈给我一张敬业福呗。妈啪，哎呦妈你干嘛打我？你都没工作还想要敬业福？二郎说大家都在祈福，民间传说呢，只要在凌晨十二点站在客厅原地自转三圈，再用尽力气燃烧你的生命，大声的喊祈福、祈福、祈福之后，就会发生可怕的事情。你妈会出来打你，你爸也会出来打你，邻居也会出来打你。上期的段子留言哈，有一位段友叫刘毅说：“仔在我今天把五福攒齐了，是你给我的幸运，爱你。嗯”真的不关我什么事儿吧？<笑>今天看到最扯的是，今天是喜羊羊的生日，只要复制转发此条信息给五个群，你的微信钱包就会增加五百元。我试过了，是假的，而且会被禁言，有时候还会被踢。上期留言大树菠萝说：“彩彩节奏可以再慢一点，不用更新那么快，更新完了可以断一下，让我们回味一下。”各位，我不更新的话，你就找他，我跟你讲。扑棱扑棱飞，说高铁上啊，你会发现高铁上这个乘务员女的比男的多；普通火车上呢，乘务员男的比女的多。果然，价钱不一样，待遇就不一样。应该是形象不一样吧。所以说，刚才乘务员在卖那个切片器敷面膜，说女生要为自己买一个，男的应该为媳妇儿买一个，没有媳妇儿的可以给别人媳妇儿买一个。<笑>我就说，他们就是最早的段子手十足，你知不知道？以前我坐火车特别喜欢你看他们那个综合销售部，<笑>在售卖各种有趣的玩意那会儿没有某宝，很多东西觉得蛮新鲜的。手机半残废留言说：一零年呢，为了体验一次春运，凌晨四点去火车站排队，站到了上午九点，买了一张中铺的票。因为春运高峰嘛，卧铺车厢也挤满了人，上铺看不见人，下铺只能看见腿，中铺最惨，四个脑袋面朝我床边围了半圈，表示深沉的目宿。我睁眼尴尬，闭眼又发毛，没办法。之后离我最近那个大婶商量，能把脸稍微转一下吗？谢谢啊！大婶说：“别人就不怕看了吗？”我觉得他说对，翻身脸冲墙，一路背后发凉，躺到了开封啊。这人一辈子啊，没经过一次火车上那个春运，都白在天朝活了一回。蒙奇奇说今天订了份餐，我去给他按电梯，结果人没上来，把吃的直接放我电梯里了。吃的上来了，在你说是不是该投诉呢，还是投诉呢？太吓人了，餐自己上来了。觉得这是一个新技能啊，可以。推广给各位快递小哥，<笑>我今天看这个留言都不禁笑了出来，这个还是蛮省力气的啊！也希望我们小区那些快递员不要偷懒，让我们到小区门口取了，也是放到电梯，让我们自己爬上来吗？敷衍<音乐>说，希望今年回去有一个眼瞎的能看上我。张鱼说：“今天戴着耳机听你的节目，开车停车的时候熄火熄了半天，你还在讲，差点点四 S 电坏了，都怪在。那是你那个车不行，好吗？为什么要怪我？”小 T 说：“听你节目快两年了，慢慢成为习惯，我知道啊，人都是会变的。”没有谁会一辈子做一件事情，就像主播这种职业。但是现在，我还是希望尽量做的久一些。所谓的真正的爱，就是不离不弃嘛。你的声音很治愈，希望能治愈更多的人。不是有些节目是有生命力的，你知道吗？我也害怕。我小时候还希望我看那个大风车动画城能看一辈子呢。<笑>张宝宝说：“彩彩今年过年回家不？我刚买车，一起拼车回去呗。车子是全景天窗，后座宽大，还可以坐一个人，免费载你回去呗。不过有个前提条件，你最好会骑自行车，这样不至于大家都累。”<笑>好吧，我我还是等着名爵 ZS 上市吧。感谢名爵 ZS 对本期节目的大力支持赞助。在最后呢，要感谢宁静夏天、零度暗黑、山中的熊、偏执男人找了好久对节目的支持，谢谢上期的沙发、兔斯基、眯眼看、司空见怪，还有幺三六巴拉巴拉，在前排的守候，倾尽我的所有去爱你说。说盆里有五个苹果，五个小朋友每人分到一个，最后盆里还有一个，为什么呢？那个小朋友拿着盆儿一起走了呗。那我问你、啊。小明有五根香肠，他吃了三根那他现在当然很开心、很满足呀。<笑>这期节目还用到一下段子手跟段友的段子：尹教授一个邪恶与智慧并存的男人，天宇神神叨叨，三毛叔叔这个、三字有点萌，波波普月<笑>下听禅。夏兜跟他朋友路飞 ，Feel Good， 我都给你送花啦！拉着追风少年刘全友，好啦，节目就这样啦，明天明天还有段子来了，明天再见喽，拜拜！看在愚蠢的份儿上，我就不说你什么啦。